0: 我想今天我要来谈一谈上帝看你是全新的，因为我觉得这个主题很重要。我如果问你一个问题，你会怎么回答我？你怎么看自己？如果我给你一张纸，给你一支笔，你稍微写下你看自己的十个重点，不管是外貌、内心，或者你对自己的描述，你大概会怎么写呢？你稍微想一想。但是如果我再问你另外一个问题，就是说，你认为上帝怎么看你？那同样的，再给你一张纸、一张笔，你再来把这个你认为上帝会怎么看你写一写，然后你把这两张纸拿来对照，你觉得会一样吗？也许有些人说看起来差不多啊，我是这样认定，我上帝应该也是这样子看我。有一个牧师姓黄，他是香港的牧师。他在一次讲道的时候，他这样子分享。他说他有一次去参加一个很大型的聚会，主日聚会的时候，他在那个聚会的里面，他有一个很特殊的属灵的经验。平常这种也是比较少见。他说，当我在敬拜的时候，我觉得他说神突然让我看见一个很特别的意象。他说在这个意象当中，好像看一部电影，那这部电影非常的清晰。而他自己就是那个影片当中的主角。那在那个影片里面有一个画面是这样子，他站在一个镜子面前在照镜子，然后他看到镜子中的那个自己呢，哇，他实在是看到甚至这么的如此的。漂亮，他用“漂亮”这两个字来形容。他是男生的哈，他用“漂亮”这两个字来形容。他说他从小到大，他从来没有发现自己长得这么英俊，这么的帅气啊！他在镜子里面看起来是这么的完美，近乎漂亮这样子哈。然后他一直看得非常的陶醉，他觉得从来没有看过自己是这么的漂亮，这么的帅这样子。然后突然之间，好像神跟他说一句话，神跟他说。我就是这样子看你的，然后他瞬间从那个意象当中回到现实，然后他突然有一个感动，就是好像圣灵跟他说：“你在我的眼中就是这样子的美丽，你是一个美人。”好，后来自己诠释是完美的人，不是美人这样子哈。好，那我觉得他这个短短的见证很有意思哈。事实上，我们常常当我们看自己的时候，我们常常常常会看到自己的软弱、缺点，还有我们自己没有做得好的地方。在我们的文化里面，基本上也是比较容易用负面的、批判的来看待我们的生命跟我们的存在。这是从我们的背景、我们的成长过程、我们所吸收的一些的氛围也好，一种经验也好，或者它形成一种文化。我们很难欣赏自己，或者也很难欣赏别人。那这个牧师他在描述这件事情的时候，他后来自己做一个诠释。他后来圣灵感动他说，其实他所看到的那个意象是有圣经根据的。那那个圣经根据在哪里？其实就是我们今天读的主题经文。我们再把今天读主的主经文再读一次好吗？来，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。我要把这个他他所领受到这个意象跟这出圣经节，我要稍微整体做一个诠释。这段圣经节其实它是有典故的。如果你稍微了解旧约圣经的时候，你知道当摩西带领以色列人出埃及的时候，上帝要摩西到山上去跟他见面。后来上帝要摩西建一个会幕，那个会幕里面有圣所跟至圣所。那至圣所里面，他们造了一个约柜啊，那个约柜就是有呃有两个基路伯，都是用金啊、呃、木头包金这样来做哈、啊。那那两个基路伯翅膀相交的那个雕刻，翅膀相交的中间会有神的荣光在那地方。如果你稍微了解旧约的会幕哈、啊，它跟后来的圣殿是有点类似哈、啊，它的就是说有。会墓有啊、呃、圣会幕有外院哈，外院就是在那地方祭祀那些杀那些要奉奉献的牲祭牛啊羊啊之类的。好，那进到圣所里面又分外啊、呃、圣所跟至圣所。那至圣所里面是最圣神圣的地方，那约柜放在至圣所里面。那外面呢有外院有自然光，那圣所的地方有七个。蜡烛七个烛台的那个灯光，那所以它是人造光，但是在至圣所里面是没有天然的光线，也没有人造的光线，但是至圣所里面是全部是暗房，它是密室，它完全不透光的，但是在至圣所里面是光亮无比，那那个光从哪里来？圣经记载，那个光从基督伯翅膀两个相交的地方。有神同在的荣光，那这预表什么？预表以色列百姓他们在旷野的时候，神的同在始终在他们当中。神用超自然的光放在他们当中。可是那个地方一般人不能进去，只有摩西可以进去。所以摩西常常在那地方祷告亲近神的时候，他就浸泡在那个荣光里面。然后摩西出来的时候，圣经记载。因为在里面太久了哈，亮太亮了。圣经记载，他出来的时候，他的面皮会发光的。哎，不是化妆哦，不是这样子打光哦，不是啊哈，是他的面皮会发光哈，好像看月亮呀，我们晚上看月亮，太阳反照这样子哈。所以当摩西从自证所出来，从神的面前同在出来的时候，他的面皮发光。以色列百姓看到就觉得哇，这个很很很害怕，就觉得好像神来了，神来了这种感觉哈，所以他们压力很大，所以他们请求摩西用一个布哦，用一个帕子把自己的脸遮住啊，好像中这样子，你知道吗？就是啊啊，就是说这样子就,就就就不要让我们直接看到你的脸，因为脸太亮这样子。那摩西也不想为难大家，所以他就用一个帕子把自己遮着。好。其实这段圣经，它的前后文，他在描述这件事情。也就是说，当摩西长时间的在神的同在，在至圣所里面，在神的荣光当中的时候，当他走出来之后，他就带着神的荣光走出来。然后在新约里面，摩西呃保罗用这个旧约的典故，他在描述在新约的一个实际的情况，就是当我们在基督里面的时候。其实我们也被神邀请到至圣所在，在希伯来书里面说，神又为我们开了一条又活泼又新又活泼的一条道路，可以直接来到神的至圣所，靠着神的恩典，不是靠着我们自己。所以当我们在至圣所的时候，其实神也与我们同在，神的荣光也充满在我们的生命当中。也因为这样子，神看我们。好像神自己从镜子里面看自己一样，神看我们是完全他自己的反照，在这样的处境里面，所以神看我们是容美的，神看我们是完全的。所以那个牧师在那个意象里面，他看到自己的时候，他好像看到神的反应在他的生命当中，所以他看到自己是这么的漂亮。但是其实神在跟他讲一件事情，这也就是我看你的方式。好，我今天要这样讲，在旧约时期是只有千万人当中只有一个人摩西可以进入至圣所，有这个 favor， 有这个特特权，他可以进入至圣所。在历世历代的以色列人，他们在祭祀神的时候，他们也是只能够大祭司一年一次进到至圣所里面去，看见那个荣光。而且进去之前要很多的预备啊，认罪啦、啊，洗干净啊，沐浴好啊，这样子进去啊，所以是一件非常神圣的一件事情。你知道为什么四八女王她来看所罗门的圣殿？她看的圣经描述说，她看的魂不慑体，就是看的惊恐的不得了。对四八女王来讲，最让她震撼的，还不是所罗门的圣殿这么雄伟。他的航母是那么的整齐，他的皇宫是这么的这么的豪华。我相信，对四把女王来看，最震撼的一件事情是，在这么雄伟的所罗门圣殿里面，有一个地方神超自然的荣光在那里，而且神的同在一直在那个地方。这是对他来讲最震撼的事情。怎么地球上会有一个地方，宇宙的神他的同在的荣耀一直驻留在那地方？好，这就是四八女人看着这样唰唰唰唰唰你看，就这这这不可思议的事情。这是所罗门王最辉煌的时期，不仅他外面辉煌，他里面也带着神的荣耀在里面。这样子的图像，今天放到新约里面，所以在旧约的时候，神就已经有这样的预言。在新约的时期，神的灵要浇灌凡有血气的。在旧约时期，都是只有特殊的，像摩西啦，像那些的先知啦，很特殊的人，可以跟神之间有一个亲密的关系。但是来到新约，圣灵浇灌凡有血气的，那些凡心里面愿意的，都可以来喝这生命的水流，都可以来领受神的同在的荣光。在新约的时期，给每一个愿意的。所以保罗在这一处圣经节里面，他特别说，我们可以敞着脸得以看见荣主的荣光。我们好像摩西一样，我们可以来到神的荣耀面前。也因为我们在神的面前看见神的荣光，我们渐渐的我们就反映了神的荣耀在我们的身上。而神也是从这个角度来看我们的，所以神用全新的眼光来。看我们，我今天要这谈一谈，那为什么神可以用这样的一个全新的眼光来看我们？我们要很了解，神看我们是完美的，神看我们是一个是一个像他自己这样的一个柔美的一个形象，在他的面前，这个非常重要哦。今天这件事情是非常重要的，我认为有三个很重要的理由，在基督里面，神看我是全新的。第一个理由是因为他看见我。在基督里面成为一个新造的人，这个非常重要。在基督里面，上帝看见我是一个新造的人，或者在耶稣也曾经讲到另外一个说法，叫做重生的人啊。我们是一个新造的人，或者我们是重生的人，这这都是圣经上面的一种描述，在描述我们在基督里面有一个新的样式。那有时候你会觉得说。嗯，可是我信耶稣了啊，萧祥修并没有变成黄以文啊啊，虽然黄以文不一定比我帅了哈，就这样哈啊，就是那这就并没有变成另外一个人呐、啊，我里面我看起来还是我啊，那到底我心照啊心照心在哪里呢？看起来也都是一样，我也没有觉得啊，就是闻起来就比较香，然后突然年轻了二十岁这样子，我也没有去美容啊，做很多的东西，到底心照在哪里呢？其实圣经里面有非常多地方告诉我们。但是旧约有一个先知直接指出这个关键的地方，我们来，啊，在这处圣经我们都有，我们一起读一下来，若有人在基督里，他就是新造的人。都变成新的了，这里心里把新造的人圈起来哈。所以圣经讲得很清楚，如果我们在基督里面，就是一个新造的人。好，那我们再问这个问题，那到底那个新造新的原因是什么呢？我要请你来读这处经文，来，我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们的肉体中除掉实心，赐给他们肉心。请你把心灵圈起来。好，这地方圣经不管在旧约，先知发预言；在新约，很多的耶稣自己说：“我去要差派圣灵到你们当中来。”五旬节的时候，圣灵降临。然后在圣经里面，彼得站起来说：“约珥先知说，在末后的日子，神要用灵交灌所有凡有血气的人。”保罗在他的书信里面。多方面论述到圣灵的工作，其实这一些都是在回应神在旧约的先知所说的。我上我前一两个礼拜有说，神有一个做事的原则，神神都先说才做。所以任何一件事情发生在教会在历史上面的东西，神早就已经说过了。我再次说，我为什么相信耶稣？我为什么信基督教？因为圣经这个信仰是深深的扣住历史的，它是不能跟历史切割的。神是一个在历史上先说后做的神，那么如果是这样子，你就可以看出神做任何事情都有他的伏笔，都有他的预备，都有他的规划。任何一件事情发生，绝对不是空穴来风，不是突然呃石头里面蹦出一只猴子，不是这样子的事情的。神都早就有预备的。好，那么如果这样子，这个这个新的灵就是圣灵，所以我要稍微论述一下这个新的灵。就是神的灵，圣经多次的告诉我，这是个极大的奥秘，也是个极大的应许。从真实界来说，这比你中一百亿的乐透来的更有价值跟意义。意思就是说，当你信了耶稣，神就把圣灵给你这一件事情。一百亿还写太少了，听你跟旁边说，应该一百兆。我的意思是这样子，我们的人哈有一种罪信。就是看不到、摸不到、吃不到的东西，都不太实际，你了解吗？啊！但是对于那些所谓真实的东西，真实界英文叫做 reality， 在那个真实界里面，真实界就不在乎时空的限制。里面在那真实界的里面，对你我来讲，这是多么重要的事情。彼得说，极大又极宝贵的应许。就是神把他的灵赐给我们。当你知道你里面拥有神的心的灵、圣灵的内一的时候，从圣经的角度来看，这是宝贵的不得了的事情，这是不是开玩笑的事情？你一年要花一亿，你都还蛮辛苦的，你同意吗？啊，你花一百年，你得到一百亿也不过这样子。但是其实，不管一百亿、一百兆，你也不过这一百年花完而已。还找死还不得话呢。但是如果你得到神的灵，那么对你来讲，那是关乎永恒的事情。关于这件事情，一定会有一些的重要的问题会在你的心里面。这个灵到底是怎样运作的？那我要很快的让大家知道圣经的说明跟答案。我很想告诉大家答案，我不想让大家问来问去，问来问去，答案很重要。第一个坏，为什么神要把他这么宝贵他自己的灵分赐给我们？为什么要把他自己给我们？为什么？其实这个答案非常简单，因为他非常爱我们。请你跟他们说，神很爱你，没有那么多复杂的理由，只是因为神非常的爱我们，所以神很乐意把他的灵给我们。第二个问题，那这个灵给我们有什么意义？对我来讲有什么好处？对我来讲有什么价值？这个灵是什么意义？对我来讲，哦，这太重要了。我简单的说几个重点：神把他的灵赐给我们，这使我们第一拥有神的生命，我们可以跟神一样永远活着，这就是永生。当你有神的灵在你的里面，因为神的生命就在你的里面，所以你就得着。永恒的生命，因为神自己是永恒的，所以你就得到永恒的生命。所以电线杆上面说“信耶稣得永生”是真的，我跟你讲是真的。虽然下面一些话很难听，但是那是真的。第一个，这是最重要的。第二，再来，当你有神的灵在你里面的时候，你就拥有神的本质跟智慧来理解万物。这件事很重要。我前一两个礼拜，我常常讲 perspective 眼光、看法、角度。你对这个世界上有很多的看法跟诠释，你怎么诠释它？那是很不一样的。每一个一一个历史事件发生，一个政治事件发生，你叫一百个人来评论，可能有八十个不同的角度的看法。每一个人都可以对同样的事件有不同的角度的看法。你今天如果没有神的灵在那里面，你看世界万万事，你都是个是扁平的看法。但是如果你有神的灵在你里面，你会有三 D 立体的看法，其实是四 D。你要从永恒的角度来看这个时代所发生的很多的事情。所以圣经上有一句话说：“属灵的人能够看透万事，但是却没有一个人可以看透得了他。”当你有神的灵在你里面的时候，你就有神的智慧来分辨许多的事情，来理解许多的事情。你会跳脱我们所处的时代跟时空，来对许多事情有不同、有智慧的分辨跟看法。这个非常重要的。但如果没有神的灵在你里面，你恐怕很容易随波逐流。这个世代说什么你就认为什么是对的。这个世代认为呃大家都怎样，大家就都怎样。还有，很重要的，我们会更加的完全像他，因为有神的灵在我们的里面，所以我们就会越来越像神自己。神会帮助我们，让我们越来越像他，在我们的生命品格的每一个领域，我们都会长大成熟。我们会为了越为越来越有爱心，越来越有耐心，我们越来越。知道呃怎么样去接纳包容，我们知道怎么样建立关系，我们会有品格圣洁，那些都会在我们的里面会被制作起来。其实最重要的，是这一点，因为我们有神的灵，所以我们能够跟神建立亲密跟美好的关系。如果我们跟神之间没有这样子的灵，我们就很难跟神之间有建立这样的一个亲密的美好。的关系，那这样的亲密美好的关系可以帮助我们，让我们跟神之间有一个爱的关系。其实这才是神最终极要的目的。神爱我们，神希望跟我们之间有这样的一个亲密美好的关系。所以，神的灵带给我们什么意义？神的灵带给我们什么好处？至少有这四个。其实我要论述，可以论述十个以上。可是这个是最基本的、最重要的这四件事情。还有。第三个问题，您可能会问：那怎么样呢？那么神的灵是如何赐给我们的呢？这也很重要。答案是借着我们接受耶稣基督，因为我们透过接受耶稣基督，神使我们的罪被除去。我们本来是无法靠近神的，神是纯然的圣洁、荣耀、纯净的那一位。我们身上都带着软弱跟罪，我们不能够靠近纯净圣洁的神。也因为这样子，所以神为我们预备了一个除罪记，就是耶稣基督，那使我们的罪得以被除去。我们的罪被除去，我们就可以被神拥抱，被神爱。神已经很爱我们，可是我们不能靠近他，所以神把罪除去，好让我们可以被他爱。简单来讲，基本上是这样子。那你说为什么？为什么耶稣钉在十字架上？耶稣也没有做错，是我做错。那为什么耶稣他就可以代替我，呃呃呃而死呢？为什么这样子可以把我的罪除掉呢？啊，我怎么知道呢？这就是神做的方法论啊！我问你，当你做小孩子的时候，你妈妈拿一个牛奶给你喝的时候，你有问说：“妈妈，请问这牛奶它的成分是什么？为什么这个牛奶对我是有价值的？你有没有放毒呢？”啊，那这东西在我里面造成的影响是什么呢？你管它，你就喝了就对了，阿妈妈啊，因为你知道你妈妈爱你，她不会害你。如果你要分析分析解构解构到牛奶的分子，还有它的化学程式，还有纯它含多少水分，它会带来什么样的影响？分析完之后，你终于饿死了，还没有喝。人类就是这样子。为什么耶稣基督要这样做？为什么？所以要研究、分析、神学、探讨、哲学、正反合、辩论、辩论、辩论、辩论到最后，人类发现啊，我知道了，原来这世界没有神。人类是五千年的文化，只有大概这一两百年，人类才发现啊，原来是没有神的。在五千年的人类历史里面有90 ，有百分之九十的时间，有百分之几乎百分之百的人类都相信有神，只是不知道神是谁而已。其实我们神没有那么复杂，神要祝福你的生命，神就为你预备一条道路。但要你了解，为什么那个耶稣的十字架流的血，那个血滴下来可以洗净我的罪，那是怎么弄的？怎么怎么弄的？你管他。信了就对了，阿嬷吗？就是这样子嘛。那你就经历了，当你知道你的罪被除去，神的灵真的内住在你的里面，你知道你的生命开始改变。神爱我们，神不会害我们，所以他为我们预备一个赎罪祭，让我们除去这些的过犯。所以今天神可以把他的灵内住在我们的里面。但是我没承认说这是了，我我有知道圣灵与我同在，但是我还是觉得我有时候会软弱呢，我有时候不完全呢，有时候我会有失败呢。那这样子，神还看我是完美的吗？这就是非常重要。我今天要讲的地方，神既然把我们的罪除去，神就不是只是除去我们过去的罪，神也除去我们今天的罪，神也会除去我们未来的罪，神一次而永远的把我们的罪除去。所以他看我们是洁净的，旧约圣经先知怎么说？我们去读一下来，你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。你知道这是一个非常大的反差，一个一个很红的乌乌黑的，或者一个很很脏的一个东西，会变成雪白，这是一个很大的反差。这不是人能够做的。所以旧约的先知已经发出预言：有一天神会做这样的事情，会把你们的罪完全除干净，会让你们像血一样白，像羊毛一样白。如果是人自己洗的，人自己修炼修炼，哦，在除罪在除罪啊，在在在在在锻锻炼，啊，不要不要不要不要造业啊，啊，多造一点功德。如果这样啊，不小心又骂人，哎呀哎呀，在在在这里那些时间，这样子你自己弄，你不知道弄到什么时候你才能够 pure。神说你没有办法的，神说，我为你预备一条除罪的道路。所以在上帝的眼中，我们是纯净的，我们是白如洁，洁白如羊毛。好，那我们要讲实际一点，但是在实际的生活里面，我明明就有软弱啊，我明明还是会有时候犯错啊，那到底这是怎么一回事呢？在这里非常重要的地方，很多基督徒在这里有很多的挣扎。我要告诉各位，就是神怎么看我。我们今天的重点是，神是全新的，看我是一个全新的人。神看我是透过耶稣基督保险的捷径看着我的，是我的生命里面还有不完全，还有软弱，还有挣扎。但是神说他已经。把他的救恩成就在我们的身上。当你耶稣接受耶稣基督的时候，神已经把他的救恩做成在你的身上，你已经成为一个新造的人，你的罪已经被神除去。那么，在神来看，你就是白如洁，洁白如羊毛，白如雪一样。在实际的生活里面，我们要怎么操作这件事情？我下面要稍微说明一下，这是一个新造的人的意义。怎么样活出一个新造的生命？我我在讲就是客观的事实跟实际的经验，有时候这是有一些我们需要去了解的。客观的事实是上帝来看，当你从接受了耶稣基督之后，神就把新的灵放在那里面。这个新的灵就像我刚刚说的，它对我们的意义是这样子。然后呢，神也因为我们的罪被除去，所以神看我们是洁白的。好，那落落实在我们实际生活里面，我们要怎么样实际来活呢？我告诉大家的经验哈，这是我我信耶稣五十几年来，我人生很重要、很真实。不要讲那么一大堆神学的东西，我告诉你，真实你就这样操作就对了。首先，你要相信神的灵已经住在你的里面，请你跟旁边说，神的灵住在我里面。所以你要很积极的来专注在积极面。意思就是说，你要尽量的学习更多的亲近神跟认识神，因为神的灵已经在你里面的，你会开始有一些渴慕，你想更多认识圣经，想更多认识神，这是对的，这是好的，而且你要积极这样子做，这是为什么鼓励你要参加一万一二一三成长班、门徒班、领袖班，然后我们教会对参加完这一些的人，我们有学习圈，我们有网络课程，我会鼓励你，如果你都跑完累包表，你要从网络看课程上修一些课，我们。跑完累包表的人，我们或在跑累包表的人，我们都会有一些实体课程跟网络课程。像现在我们在南山，今天现在正在进行的是 ID 营。你说什么叫 ID？ 叫做核心身份的营会。Steve t r m m e 牧 s 来到我们当中，这些这样的七百多人在那边啊。那这些都是我们教会帮助你更多认识神、亲近神很重要的方法论，帮助你有系统的来了解神跟他的话语，这个很重要。也因为你有神的话语跟认识神的真理在你里面，你知道圣灵就运行在他的道里面，你就可以被神带入更快的成长跟更新当中。同时呢，你要用心去做神现在要我去做的事情，也就是你尽你当尽的责任。不论你是在教会的服饰，或者你个人的事业，或者在公司上班，如果你上面有主管，下面有员工，那么你要忠心做一个好的主管。你不要跟同事一般的在那地方混日子、偷鸡摸狗，你不可以做那样的事情。那如果你再学，你功课你要认真。如果你是爸爸，做一个好爸爸；妈妈，做一个好妈妈。你要学习怎么样做，虽然不会做，学习没有人天生就会做爸爸妈妈。但是你祷告，求上帝帮助你，做一个好爸爸，做一个好妈妈，做一个好丈夫，做一个好妻子。当你愿意在这些事的领域里面认真的学习的时候，神的灵在你的里面，你以前做不到，你现在做得到，这个是很很重要的事情哦。很多哦，我试过，我以前试过做不到啊，但是你现在靠着主，你可以做得到。好，所以你要有一个积极成长的目标，不论是在认识神的上面，还是跟神建立关系的上面，你要积极。还有，现在你当尽了许多的责任，你要把它做好。神的原则通常是这样的，在小事上中心，神就把你带到下一个更大的领域里面去，这个很重要的过程。好，那消极面，我的意思是什么？我们难免还是有软弱啊，是不是？对，当你有软弱、有失败，甚至有时候有跌倒，有时候生发了一顿脾气，有时候骂了人，有时候你做了一些不好的事情，啊，在网路上跟人家看了 A 片或者是做了一些自己都觉得很难过、很后悔的事情。如果你有这种软弱，或者一些不好的习惯，你知道这样不对的。我知道有些人对这些软弱，他信耶稣之后，瞬间他突然就解脱了，他不会再被这个东西捆绑。但是我知道有一些人，他们需要经过一些过程。那么我教你，就是你要把自己的软弱不断的交给神。也许有时候又跌倒，又失败，又犯错了。又发脾气了，然后心中有很多过不去的地方了，又无法饶恕了之类的。那么你要不断的把这个软弱交给神，然后你要愿意选择相信神的真理跟价值，这个很重要哦。当你相信神的真理跟价值的时候，你的内心就铺好轨道，然后圣灵、神的灵在你里面就可以快速的奔跑。如果你里面不相信真理，你不相信神的价值。圣灵没有办法在你生命当中动工很多人认为说啊，我就是有一个不好的习惯啊，我就是一直嗑药啊，我就是一直有有情欲上面的软弱啊，啊，这没办法、啊、我从小就这样子啊，我的家庭背景啊，各方面啊，我就这样子啊，这个软弱这个习惯就没办法，啊，这就是这我我我的一部分啊。你要知道同意的力量是很大的，请你跟我说同意的力量很大。如果你同意一种软弱，同意一种圣经不认同的罪在你的身上，神没有办法。我告诉你没有办法，神的灵也无也投降，因为神不能够强迫你的意念，神不能够违背你的意志，因为神很尊重我们。但是你说我不同意，我同意真理，我同意圣洁，可是我做不到，这样子可以，这样子可以，这就是为什么神的灵在你里面很重要的地方。因为你同意神的真理，同意圣洁的生活，那么真理就在你的里面，价值在你的里面，看着好了，神的灵就会动工，神的灵就会在你里面动工。你也祷告求上帝帮助你，<咳>逐渐的，你将发现神已经带领你胜过许多的软弱跟罪的捆锁。这是我活生生的经历，我慕会这二十几年来，我看过无数的。弟兄姐妹，他们生命当中的经历，很多人觉得我就没有办法，我失败很多次啊啊！每次失败就来跟神认罪，啊，每次失败就来跟神认罪认罪啊！脸皮这么厚啊，我这样神不会觉得很烦你啊啊！神本来就了解你很软弱啊，其实你早就被神看穿了，你了解吗？啊，你哪一个黑暗面，哪一个龌龊的领域，你做过那些见不得人的事情？请问神知不知道？神当然知道，最重要的是神还是很爱你，就是这样子。你不用跟神隐藏嘛，你隐藏什么？神，嗯嗯嗯，不用隐藏嘛。啊，亚当犯罪之后，神说亚当，你你知道神了解你一切的软弱、龌龊、黑暗面，但神是那么的爱你。神说你只要悔改来就好，爸爸抱你。我跟你一起来面对这个软弱，我帮助你成功。我们的神就是这样的神，所以如果你不断地同意神的真理跟价值，也把你的软弱交给他，神会做工的。经过一段时间，有时候是经过几个月，有时候我承认有时候要经过数年的时间，但是有一天你会看见这些软弱从你身上当中脱落。但是你要有一个更积极的目标。我刚刚说的。我在讲的是，因为有神的灵在你的里面，你才能够胜过；没有神的灵，你很难，不可能。好，这就是第一个，神是这样子看我们。所以神看我们是一个心造的人。第二个，我要讲，神看见我在我里面有基督的形象。你说这是什么意思？因为当我有神的灵在我里面的时候，神就把他儿子的生命赐给我。所以神看我。就好像看见他的儿子一样，圣经用另外一个图像来描述这件事情，我觉得很有意思。我们来读一下下面这段圣经节好吗？周报上没有，但是我把它截录来。你们受洗归入基督的，都是披戴基督。这里有一句话很有意思，叫做“披戴”。披戴的意思，就是好像穿一件外衣，穿一件外袍，就是披戴。换句话说，当你受洗，当你信主之后，你就披戴基督了。所以神看见你，就好像看见他的儿子基督一样。你同意吗？你知道我们现在穿衣服哈，我这个衣服还稍微有点修饰哈，所以看起来身材还有一点点小身材这样子哈，这样嗯这样子哈啊，其实最好不要看我里面哈，那个身材就很难看哈。OK， 那所以，但是你披上一件外衣，看起来就好像比较好看。圣经告诉我们，在神的眼光里面也是这样子。当你接受耶稣基督上帝的儿子的时候，神就让你披戴基督。下面这段圣经节是我们今天的经文之一，我们一起读一下来。你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新。这里面一样，又是穿上，英文是同一个字 ，put on， 好像把一件外衣穿上去。也因为这样，上帝看我们。就好像看见他自己的儿子一样，好像看见他自己所爱的基督耶稣一样。所以你知道吗？上帝怎么看萧祥修？上帝看到萧祥修之前，他先先看到耶稣基督，再看到萧祥修。所以他看起来萧祥修就好像他的儿子一样。这样你了解吗？他就很爱我。啊，一方面有神的灵在我的里面，一方面有基督的形象在我的生命当中。所以神看见我。就好像看见他自己的儿子一样，这样的事情有时候很难理解，对不对？但是我告诉你，理解这个其实没有那么困难。我不知道你有没有孩子？你知道，当我生出我的孩子的时候，不管是我女儿或我儿子，我一出生的时候，我不知道为什么看到他就很爱。为什么？因为他有我的 DNA， 你同意吗？好，哦，他有他，我知道这这是我的。是我的跟不是我的儿子，那种感觉很不一样啊！是我生的 ，OK， 所以在他里面就有我的 DNA。好，所以他里面有我生命的一部分。然后再来哦，哎，他的眼睛很像，最好像他妈妈啊。那鼻子呃像我 ，OK， 所以他的外貌有一点像我跟我太太，所以就看起来很像我。啊啊，不是欧北森呀啊，这不可以这样哈。啊，就看，所以我知道他有。他是我的儿子跟女儿，他是我有 DNA 的传承，这就是神的灵，照到里面。然后他的鼻子像我，耳耳耳朵，呃，这个眼睛像他妈妈，他的外貌也很像我。所以当我看到他的时候，好像看到小我在在在里面，那我就会很爱他。但是一个出生的 baby， 请问他的思想、他的价值观、他的成熟度、人格。是不是像爸爸这样子的？没有。但是他会不会长大？他会长大。可是是不是长大的过程？有一天他做错了，说谎了，做一些不对的事情，爸爸就跟他说：“你怎么可以这样子 out 出去？你不是我的儿子，你不是我的……我会这样子吗？不会啊！我说没关系，来来来，哦，有这样的问题，我们一起来想办法，怎么样来胜过这个软弱？我们怎么样解决这个错误？爸爸对孩子的爱。”是不会改变的。你，我是指健康的爸爸妈妈。OK， 好好 ，OK， 好，是是这样子的。如果你有孩子，你很可以体会神的心。神看到你，就要看到他自己一样。只是你还没有长大成熟，可是神看你是完美的。我看我的孩子，漂亮的要命啊！每次哦，教树叶，教高知叶这样子。我儿子上小学的时候，有一天，因为每天我们都跟他说：“儿子你好可爱。”我们跟女儿说：“女儿你好漂亮。”我们就常这样讲。后来，我儿子以为他真的是全世界最可爱的。然后有一天，他从小幼稚园回家的时候，他就跟我说：“爸爸妈妈，我知道了，原来所有的爸爸妈妈都觉得他们的孩子最可爱。”因为他发现他的同学的爸爸妈妈也跟他的同学说他是全世界最可爱的啊，所以他这样子分析一下，他觉得哦原来是自己的爸爸妈妈都认为自己的孩子是全世界最可爱的。如果你有当过爸爸妈妈，你会阿门我的幼稚园的儿子所说的话，你同意吗？啊，那为什么？因为那是你的 DNA， 那是你的孩子，今天一样。当你在基督里面重生的时候，当你在基督里面重新被造的时候，你里面有神的灵的时候，在那一刻，你里面有神的 DNA， 你的外面神把你披上他儿子的面貌，所以你神看你就好像耶稣基督一样，所以不管里面外面，神看你是完美的。你你了解我在试着告诉你神怎么看你吗？啊，当你这样子了解的时候。你就不需要批判自己。是我们承认我们都还不完美，但是神怎么看我们？神知道我们有一天会长大，而且越长越大就越像爸爸，越像妈妈。不仅在外貌像，生命品格、价值各方面都会像。最近常常我孩子跟女儿跟儿子都在呃在两个不同的地方，我们常在礼拜天晚上用视讯谈一谈。每次跟孩子们讲完话，我跟我的太太常常会会心一笑，我们觉得好快乐、好满足哦。我们觉得孩子长大了。他们很多的价值，很多的看法，跟爸爸妈妈是一样的。我们觉得没有白费这么多年培养他们，不仅把他们养大，在任身体上面壮大，所以他们外貌当然会像我跟我太太。可是更重要是他的生命的本质，也会学习爸爸妈妈对很多事情的看法。我我的意思是说，在基督里面我们就是这样子。但是在他成长的过程，不管他有多少软弱、跌倒、失败。我永远是爱他，因为他是我的孩子。阿门吗？这就是神对我们的看法。我求主帮助我们，让我有这样子的眼光来了解神对我们的看法。圣经上有一句话，常常让我百思不解：神把他自己完整的生命给我们，这件事情是极大的奥秘，可是极大的祝福。我进来读下面这段圣经解来，因为神本性一切的丰盛。居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。我们不知道神是怎么做的，神甚至说，神一切本性的，就是神本质上一切的丰富，全部都塞在耶稣基督里面，然后也把耶稣基督放到我们的心里面去。有时候我们觉得这东西很难理解，不是吗？所以神让我们用家庭，用我们能够生后代。让我们体验很多东西，让你看见你的孩子出生，他有你的本质在他里面，他外貌也很像你，然后他会慢慢长出一个跟你外貌、内在都很像的另外一个人，但是他是一个成熟、独立的另外一个个体。神试着让我们体验这样的事情。来了解他和何等的爱我。我告诉你，如果你看着你的小卑鄙，看着你的孩子，你常常心里面说：“哦，我真的好爱我的孩子，我真在爱死他了。”我告诉你，如果你这样说，我顺便跟你讲一句话：神对你的爱比你对你的孩子的爱大出千万倍。这样可以吗？这样可以吗？这样你就知道为什么神要创造你，而且神把新的灵放在你的里面，神也让你披戴基督耶稣。神是奥秘的无比。我们很难参透神一切伟大的作为，可这一切伟大的作为背后是爱。如果我们了解这一切，我们会非常的震撼。所以他看我们是全新的，他看我们是完美的。最后还有一点我要说，哦，这个人是黄美莲。哈，他很有意思哈，他是一九六四年出生，他拿到博士艺术的博士学位，但是很多人知道他。他是一位牧师的儿子，他天生是一位脑性麻痹患者，他全身布满不正常的高张力，他没有办法讲话，但是他却靠着无比的毅力跟信仰的扶持，在美国拿到艺术博士，并且到处的现身说法，帮助别人。啊，他他的他他的他永远是这样，他他很他他,他他没有办法讲话但他的绘画很很很很漂亮，还有他。他的 IQ 一百三十几，哈，算是很聪明的人。<咳>有一次，他应邀到一个场合演写，因为他不能演讲啊，他只能够以口代笔啊，以笔代口。那会后之后，就有一个学生当中问他：“你从小就长成这个样子，请问你怎么看自己？”这句话说真的蛮蛮蛮,蛮敏感的哈、啊。OK， 他用粉笔呃，黑板上面肆意的写下“我怎么看自己”这几个大字。然后他笑着看看大家，之后转过身去写。他说：“我好可爱，我的脸虽然有点扭曲，但是我的腿很美爸爸妈妈那么爱我，上帝这么爱我。我会画画，我会写稿，我还是一只可爱的猫。”当他写到第六点、第七点的时候，现场已经响起如雷的掌声。你想想看，一个这样子的面貌扭曲。没有办法讲话，身体行动都非常的吃力的人，他竟然觉得自己很可爱。到底他凭哪一点，他可以这样子说他自己？因为他知道神怎么看他，因为神看他里面有基督的灵，神看他外面披上基督的形象，神知道他是上帝的女儿。神完全的看他是美丽的。如果一个人知道你的本质是这样子，你的人生将截然不同。最后一个标题我要给的，就是因为他看见我在基督里面的价值跟命定。这个意思是什么？意思是我们很容易被我们现在的表现好跟不好来衡量我们的价值。但是神不是这样子，神看我们在基督里面的价值是恒定的，是最高的价值。这段圣经节很多时候我们读，我们在读是来，我们原是他的工作在基督里造成的。我要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。是神创造我们每个人活在这个世界上，上帝都有给我们一个美好的计划要我们去做，也就是我们常说的命定或者意向。但是我要在这地方特别对命定，我要再下一个很重要的定义。命定有时候不是好像只是一个遥远、遥不可及的一个伟大的意象啊，我们要去做那件事情。其实你要完成那个命定的每一天的生活，都是跟这个命定有关。那你怎么样去活出你的命定？其实最简单的原因，就是因为我们知道神爱我，神跟我之间有一个很亲密美好的关系。如果我很爱神，神也很爱我。那么我问你，神所关心的事情，我会不会关心？当然啦、啊，神所爱的，我会不会爱？会呀、啊。我我上个礼拜刚好有一件事情哈，我我有一个东海的学长啊，他现在是台南圣教会的主任牧师高明志牧师哈啊，我们从大学就认识的，那我也非常的欣赏他，然后他呃在。台南圣教会牧会，台南圣教会是一个非常荣耀的教会啊，两三千人哈、啊，而且他们的传统音乐是非常强的哈、啊。好，那最近他就传了个赖给我说，他要带着同工去冲绳啊，来做一个退休会这样子。那他听说金齐教会跟冲神白子家教会好像姐妹教会一样，他就问我说：“哎，能不能跟他们说一下？他们想去参观一下这个教会，一个小时就好这样子。”我说：“应该没有问题啊！”哈，我就跟冲神、我就跟伊藤牧师跟川口牧师他们就联络。那他们说很欢迎啊。」哈。OK， 好，就这样。这是大概一个月前就联络，所以上个礼拜他们就去冲神了。结果他们传回来照片，高牧师跟我说：“这是发生什么事情？”我说：“怎么了？”然说他进到餐这个饭店的房间，就是充满了礼物，你了解吗？充满了礼物，然后就花插得很漂亮，就这样。他说这是给谁的？我说这是给你的。我说、啊啊、他们怎么知道我住在？他们怎么会做的东西？我说他们接待的人就是这样子，很夸张，很夸张哈。然后他们去参观白之家的时候，哇，他们列队欢迎，然后这样子的热烈的欢迎，但实际的状况怎么样，不是很清楚。可是我看高牧师非常的感动哈，他觉得说太夸张了，怎么会这样子哈？我心里面就有很被触动哈，我知道伊藤牧师跟呛狗牧师非常尊敬我跟金梅姐，也很也也跟金旗教会有个很深的渊源，因为我们过去帮助他们做培育课程，他们现在大概四五百人，大概是冲神最大的教会哈，但他们觉得这个过程都是由神透过金旗教会，其实是神自己做的，我们真的没有做什么，可是他就很感念啊，他就很很感谢我们。所以，当我介绍一个我的好朋友去参观他的教会的时候，他就用最高规格的接待，像接待我们一样接待他们。我心里面很感动啊！我只是觉得说，但是为什么他会这样做？因为他知道这是我很好的朋友。那他会怎么对待我？他会就会怎么对待我的好朋友？阿门吗？啊！同样的，今天我们如果很爱神，我们很尊敬神，那么神的关，神所爱的，神所关切的。我们自然就会去关切，自然就会去做。什么叫做命定？命定就是神现在让你看见他很关心的事，他很爱的人，那你也愿意代替神去关心那件事，爱那一个人。或者有一件事让神很破碎，心很难过，那也会让你的心很破碎，很难过。命定是怎么产生的？因为你跟神有一个爱很深的关系，然后在你的处境里面，你知道神关心什么。你自然就会去关切这样的事情，那么这样子，你就慢慢慢慢的活出你的命定。神看我们都是非常有价值，都是非常非常有一个都有一个美好的计划跟命令在我們里面，但这个过程神会一步一步的带领我们。关键在我们跟他的关系的里面，因为我们跟神有这样美好的关系，我们自然就会走入我们的命定当中。那这就跟我们所表现好坏或人生的高峰低谷没有关系。我的意思是说，神看我们是恒定的。有时候我们觉得我这时候在人生的高峰，我很成功，那我觉得哇，我我我很有价值。但有时候我们落入人生的低谷啊，我现在很失败，一败涂地，我们就觉得自己很没有价值。但是神不是这样看我们的。旧约以赛亚。他讲了一段话是非常令人震撼的。我们来讲一下，我们来读一下这段经文。来，你们必得心民的称呼是耶和华亲口所起的。你们在耶和华的手中要作为华冠，在你们神的掌上必作为免旒。这个“你,你”一读这段，就是会觉得说：“哎，这个‘你’到底是在指谁呀、啊？”好希望他是指我、哦。如果你看上下文，你会知道这个“你”是指的西安。那西安代表什么？西安代表耶路撒冷。那么在旧约先知的眼中，当他们讲到西安、讲到耶路撒冷的时候，其实普遍来说，可以是指着神的百姓们。所以先知可以说，对以色列神的百姓说：“你要得着新的称呼，你在上帝的手中是华冠，你在上帝的掌上必做免旒。”听到这样的话，当然很高兴。但是，如果你知道以赛亚是在什么样子的历史背景跟处境当中讲这句话，你会非常震撼。因为以赛亚试着告诉以色列人说：“你们在上帝的手中、眼中，你们就是冠冕，就是华冠，就是免旒。上帝是这样看你们的。”但是在那个处境是什么？如果你知道以赛亚的生生存的那段处境，是以色列的北国被亚述灭掉，南国岌岌可危。他们强敌环伺，他们的国家即将被灭亡，在这样子一种几乎要国破家亡的历史处境里面，他们的心情都非常的低沉，他们都对未来充满绝望。但是以赛亚发出一个预言，你们知道吗？在现在的处境，你也许觉得整个国家社会已经绝望了，是低潮了。但是以赛亚跟他说，在上帝的眼中，你们是华冠。你们是绵流<咳>，历史告诉我们，是后来南国也被巴比伦帝国所灭，但是神透过先知早就跟他们说，神要把他们恢复起来。所以七十年之后，以色列开始回归，重建圣殿，重修城墙。今天地球上有一个国家叫做以色列，证明神的话是立定在天的。我要讲的意思就是，神你的价值跟你的命定，跟你现在的表现跟处境是无关的。神看你是恒定的，这个是上帝对我们的眼光。有一个人我们应该不陌生，这个人是林书豪，最近表现不错。昨天他跟呃这个老鹰跟七六人对比哈，两分险胜哈。那这个当中林书豪助攻有呃助攻有有帮助哈。好。那你觉得林书豪的篮球的职癌生产生涯，你觉得很顺遂吗？是曾经他有林来疯一段时间，我不知道大家对篮球呃有没有很嗨哈，我我也没有那么那，可是我对这个林书豪我是有比较专注一点其实他未必都很顺遂，他在九年之内被换了七队，所以坦白讲，有时候像是人球一样，表现的不好就被抛来抛去但是表现的好也容易被人家挖角，这就是很奥秘的地方。OK， 最近他是因为表现的好，所以很多人想跟他签啊，所以他状况好像又好起来了这样子。但是也许他的职涯啊，篮球职涯生活未必顺遂，但是你会不会发现他一直都很乐观？啊，这个人很特别哈。在我看来，因为他是带着神的眼光看自己，他知道自己的价值不是由球场上的表现。来决定的，哎，这个很重要哦。他自己的价值不是由球场上的表现来决定的，不是他最近打得很好，他就很有价值；最近打得很差，他就很没有价值。他说，他是为上帝打球，为荣耀神而打球，在他里面有一个恒定的上帝对他的看法。黄美莲外表也许脑性麻痹，很扭曲，但是她知道上帝怎么看她，她是一个好美的一个女人。我今天要鼓励所有的人，也许在你的生命当中，面对 2019， 你也许人生正在低潮，或者你人生在高潮，不管你现在的处境怎么样，让我跟你说。你在上帝的眼中是全新的人。第一个，你里面有神的灵，你是新造的人。再来，你被神披上基督，穿上基督，你看起来从神来看，你像他的儿子，像他的女儿一样。还有，神在你身上的价值跟命定是没有办法被环境所改变，你是恒定的，在神的眼中。如果你今天可以用这样的眼光跟角度，来看自己。二零一九，你不仅创新，你将有大突破。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名要来祝福每位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，帮助我们学习放下我们对自己的看法，我们改变，我们愿意接受你从你的眼光全新的来看待我们自己。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候。我觉得神把一些人的意念放在我心中，我要用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，第一种人在我们当中有人，不管在现场或分堂点，你一直觉得自己做得不够好，你一直觉得自己的表现不如人，你常常里面有一种不是很喜欢自己，常常觉得自己一直好像很不够的感觉，而且你常常告诉自己，一定不会有人真的喜欢我或爱我。在你里面常常有这样子的一种感觉，我觉得今天神要跟你说，神要跟你说，我的孩子，你在我的眼中是美人，是完美的人，因为你是我新造的人，我的灵在你的里面，我把你披上我儿子、我女儿的形象，我看你就好像看到我的孩子一样，还有。我赋予你的价值，跟你人生的计划跟命定，是完全恒定不变的。你的人生不是来还债的，好像前面的见证影片，你不是欠谁的。你的人生存在的目的，是要来体验、领受、得着上帝的爱跟祝福。你是为此而存在的。所以我看你极其美丽，我相信圣灵今天要我把这个话带到你的生命当中来。第二种人，在我们当中有人，你现在正值你人生的低谷当中，你在你的人生当中，你目前跌了一大跤，你觉得你的人生大概再也站不起来了，你大概终了此生。但是今天神有话要给你，神说：“我的孩子，我看你是全新的。”神说：“我要在今年二零一九这一年，我要给你一个全新的一年，我要为你开道路，我要使你脱离人生的低谷，我要带领你进入生命前所未有的高峰。”我宣告，今天我按着我心里面的感动，要把这样的话。带到你的生命当中来。最后一种人，我相信神呼召我们当中许多的人，你要对自己有一个全新的看法。过去你跟神之间或跟教会之间，有时候有一点的纠结，甚至有一点的挫折，甚至伤害，以至于你跟神之间、跟教会有意无意的，你保持一段距离，你不是很想的尾声投入在其中。我觉得今天神说：“我的孩子，请你信任我，我非常的爱你。再一次的选择，来跟我建立一个亲密的关系，来委身在我的教会。我要给你一个新的眼光来看待那一个令你挫折、纠结，甚至受伤的那个事件。但是你能不能先选择信任我的爱，再一次的来亲近我？”我相信神这样子来呼召你。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中有人可能你还不是基督徒。我相信神今天呼召你来认识他，得着他的灵，成为一个新造的人。神要让你披上他儿子的外袍，神也要恢复跟成全神在你身上的命定跟你的价值。也许你要问说：“那我应该做什么呢？”关键就是在基督里，所以下面我要做一个简短的祷告，好让我们可以在基督里领受着一切神预定要给我们丰盛的祝福。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯。带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的计划中，活在你最美好的计划中。让我可以领受你的眼光，让我可以领受你的眼光，全新的看待自己。全心的看待自己，我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面站起来，我们要这首歌来回应今天的信息。你生命，祝我献上一生给你，愿我赞美圣迹，能成为形象。的，让我们的一生成为心香的活祭，让我们不断的从你的眼光来看待我们自己，让我们的生命大门祝福。我们这样的宣告、祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。